0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió. Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana
0: abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva
1: temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.
0: ¿Pero existirá el diablo?
1: Tiene que existir. O sea, ¿existe el mal? Estamos el rodeados mal existe, de mal. Pero,
0: pero el diablo existirá.
1: Bueno, pues se supone que el diablo es el artífice del mal en la tierra,
0: es el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué no lo invocamos? A ver si se aparece. ¿Y si se aparece qué hacemos, güey? Pues comprobamos que existe ¿no? Bueno, pero o sea, una vez que de veas de al diablo ¿Para qué lo quieres? ¿Le vas a preguntar algo? Uy, tengo miles de preguntas ¿Para sí. el diablo? Sí, y para Dios también, si se aparece. Pero bueno, vamos a empezar por el diablo A ver si, si nos hace caso Satán, mi rey Satán, rey de reyes Soy tuyo y quiero ser tu esclavo
1: Satán, mi rey y señor Invoco tu presencia ante mí
0: Rey de los infiernos, poderoso señor, a quien el mundo entero rinde culto.
1: Tú que dominas desde los antros tenebrosos del infierno hasta la superficie de la tierra y sobre las aguas del mar.
0: ¡Maldito! Maldito sea el día en que sobre mi cabeza derramaron agua bendita.
1: Tu espíritu infernal todo lo puede. Yo te adoro, te invoco,
0: te pido
1: y exijo después de entregarte mi alma para que de ella dispongas. Que abandones las regiones infernales y te presentes aquí, dispuesto a concederme lo que te pida.
0: Rey de los infiernos, de todo corazón y con el alma condenada, te entrego mis tesoros, mi dicha entera... Si accedes a mis ruegos
1: ¡Ven a mí, rey y señor! ¡Soy tu siervo! ¡Ninguna imagen u objeto religioso hay en mi casa!
0: ¡Rey de los infiernos! ¡Preséntate sin temor a ser desobedecido! ¡Desciende! ¡Penétrame con tu luz! ¡Lanza tu sombra majestuosa sobre mí y sobre el estaca, que somos tus esclavos!
1: Oye, pero le pediste que nos penetrara, ¿de veras quieres eso? Con su luz, güey, con su luz.
0: Ah, ok. Este, no llegó, güey. <risa> ¿Dónde
1: está? Me quedé como John Un Travolta chediando. en la película. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Dónde está el güey? O sea, yo, yo pensé que se iba a aparecer aquí, que, o sea, que me iba a caer un rayo, que me... Pero no, no llegó el pinche demonio. Vale verga el puto diablo, güey, nos la pela. ¿Por qué realidad? no? ¿Qué, ¿Qué podremos hacer para que se aparezca el hijo de la chingada? O sea, voy a hacer un pentáculo en el suelo, poner velas, pintar con sangre, un, un
0: no sé, güey, ¿qué hago? No sé, eso me parece un exceso, además muy teatral, ¿no? Tener que derramar sangre de cordero y velas negras y, y hacerla tanto de pedo. Para que llegue el
1: pinche demonio.
0: Llegue, pinche demonio, vale pito, güey, no llega. Se no al diablo con el puto. No, 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 <risa> Pero bueno, este es el episodio que le vamos a dedicar al rey de las tinieblas, a Lucifer, a belcebú a Satanás. Es la biografía del diablo. <risa> ¿Eres tú Satanás? No, 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 era, soy Eduardo. <risa>
1: ah, perdón, me asustaste, güey. <risa> bueno, no nos hizo
0: caso porque a lo mejor no le estamos diciendo su nombre correcto, porque tiene un chingo.
1: ¿Pero que Lo buscamos en, la, en el en libro telefónico. que Busca su en la... Facebook. A ver, <risa> Mefistófeles. Mefistófeles. Luzbel. Eh, Lucifer. Satanás. Bafomet. Es, Belial.
0: Este, Samael.
1: Exactamente. Mandinga. <risa> El chamuco, ¿no será? El
0: chamuco. El la bestia.
1: Uh -huh. El príncipe de las mentiras. Y su número, príncipe el 666,
0: 666, el número de la bestia.
1: Oye, aquí está en otros países también. O sea, aquí está Angra Manju. ¿Por qué no te picas orafras. asterisco
0: 666? A ver si te contesta.
1: ¿Sabes cómo le decía Michael Jackson al diablo? ¿Cómo? El Annie A lo, walkies, lo mejor ahí está.
0: Ayu o
1: sea, No será ese el diablo, güey. Su, Su pai dice aquí.
0: Vamos a revisar la biografía del diablo. El, el diablo, al parecer, nació cuando el universo fue creado. Dios creó a, a unos ángeles y el más uh -huh. bello y el más inteligente de todos era Luzbel, que posteriormente se rebeló y fue expulsado del cielo y, y, y lanzado hacia el infierno. Pero no se fue solo el güey. No. Y, y convenció a otros ángeles revolucionarios o revoltosos o sublevados como los que usted quiera decirles, que se sintieron tan pistolas como Dios mismo y pagaron cara a su osadía y fueron castigados, lanzados. Pero nada
1: más eran pinches ángeles. ¿Cómo se creyeron equivalentes a Dios? Pinches ángeles mamones. O sea, está mal. Sí, no, no que muy pistolas, no que muy
0: inteligentes no, los sea, es ac ángeles.
1: Acabó en el infierno el pendejo del, del ángel caído, pero bueno.
0: Y bueno, en el infierno, además de eh, Satanás, el mero mero, estaban los siete príncipes que lo acompañan, que son unos demonios menores. Y Así cada es. uno de estos demonios tiene asociado un pecado, uno de los siete pecados capitales. Por ejemplo, Lucifer Ajá. es el que se encarga de la soberbia. Ahora, Lucifer es el, el mismísimo ángel caído, ¿no? Es el demonio Él, principal. Tal, tuvo la soberbia de sentirse igual a Dios.
1: Exacto, luego está por ejemplo Leviatán, el de la envidia, estoy dejando mi favorito para el final, ¿eh? Leviatán, el de la envidia, ese, ese, ese me gusta, ¿no? acuérdate que hay las pinturas estas del Leviatán que también era una serpiente gigante que salía del mar, es una especie de monstruo, es una, una palabra que equivale a un monstruo gigantesco o algo realmente grande, un Leviatán.
0: Bueno y en economía para Thomas Hobbes el Leviatán era el, el monarca. Correcto. El, el, el rey, ¿no? Que, que cuidaba y protegía a su pueblo, pero también abusaba de él. Pero bueno, eh, eso no tiene que ver ahorita. Está también el demonio de la gula, que ese luego sí me ataca, güey, que es Belzebú, sí. también conocido como el señor de las moscas en el anís. La imagen de Belzebú es horrenda, tiene tres cabezas: la de un humano Soplas. con corona, la de, la de un gato Ajá. y otra de una rana, que están sostenidas por el lomo y las patas de una araña. Es una visión apocalíptica,
1: horrorosa. O sea que podrías, este, pedirle algo al gato, darle apes a la rana y robarle la corona a la tercera cabezas, ¿no?
0: Ahora Belcebú a su vez se le reveló a Satanás para llegar a ser, este, lugarteniente del mismo Satanás uh -huh. y, y, y se le reveló y consiguió lo que quería. Pero bueno, luego está el pecado favorito de un servidor que es la lujuria. <risa> y saben quién es el demonio de la lujuria y me
1: gusta. Se llama Asmodeo. <risa> Asmodeo, le voy a poner así al próximo perro que tenga. Asmodeo. Me gusta ese nombre.
0: A mí también me gusta. Y luego está Belfegor, okay. que es el demonio de la pereza. Ese también... El demonio de la hueva, ese me ataca constantemente, güey. Carajo. Su imagen, <risa> la imagen de Belfegor, es todo lo contrario a Belcebú. Belfegor es una mujer de belleza indescriptible. O un hombre muy fuerte. No, no, ¿Cómo puede ser el demonio de la hueva un hombre
1: muy fuerte? No Musculoso. se supone que. Pues no se supone que tienes que ir al gimnasio y tener constancia. y, y, y O sea, no no puede ser. Eso está mal. Belfegor el, el, era un huevón, el de la pero pereza. estaba
0: mamadísimo, al parecer. Y con una espesa barba, dice aquí. Y, y luego está también el, el demonio de la ira, que es la representación del mal absoluto. Y estoy de acuerdo, porque la ira es una especie de puente que conduce al mal absoluto. Cuando está la gente totalmente sí. perdida y desquiciada y enojadísima, es cuando comete las acciones más viles. Del ser humano. Y ese es Satanás, el demonio el de la ira,
1: el mismísimo. Y ahora sí vamos a Mira. llegar
0: a mi favorito. Porque tengo el... 12 años, güey.
1: No, pues sí, claro que tengo 12 años, pero. Y no es mi favorito por su pecado. <risa> yo no, no creo siento que se haya tentado por la avaricia. Bueno, no, la verdad sí. Todos lo somos. O sea, no nos hagamos, güeyes. Pero el demonio de la avaricia, eh, es, eh, su nombre viene de una palabra aramea que significa riqueza o abundancia. Eh, y se llama. Mamón Mamón significa mamón. abundancia Mamón, exacto Dame mamón, dame seas abundancia No seas mamón, o sea, no seas el demonio de la avaricia Me parece una, una, una buena orden para alguien Dejan de ser tan mamón y no quieras más dinero ¿no?
0: Así es Bueno, pues esos son los siete demonios asociados a los siete pecados capitales Pero ahora sí llegó el momento de introducirnos en el diablo
1: de plano, ¿no? tú y yo nos vamos a meter, ah, en el tema del diablo, pero para eso necesitamos un guía. Necesitamos a alguien que nos lleve a el Hades, que nos lleve a, a el lugar caliente, que nos haga descender al infierno, pero con como conocimiento. Dante, como
0: Dante bajando los siete círculos del infierno, Exacto. tendremos un guía.
1: Es más, me voy a llamar en vez de José, Pepe. Pepe Dante, y voy a bajar <risa> al infierno en estos momentos, sí. <risa>
0: Y para hablar del demonio, nos pareció lo más oportuno. Traer a, consultar... a su cuate Con Jesús. <risa> <risa> Jesús.
1: Jesús. Jesús. Rogelio Alcántara
0: Méndez, que es maestro en teología. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Oye, Jesús, Jesús, háblanos del diablo, Jesús. No, tengo una pregunta. Tú das clases, ¿no?, en, en algunas universidades.
2: Así es, sí, sí, doy clases. Eh, aunque la verdad es que doy clases más bien de derecho, de derecho comparado. Pero ahí... Eh, me ¿Te gusta to... el
0: derecho como al <risa> Pero Jesús es un personaje muy interesante, por eso lo invitamos, porque además de eh, ser maestro de derecho, es maestro en teología. Por si hay algún ignorante por ahí que no lo sepa, ¿qué, qué es la teología?, la teología
2: es una disciplina, para no entrar en la discusión vieja sobre si es una ciencia o no es una ciencia, uh -huh. pero es una disciplina académica que básicamente se trata de analizar sistemáticamente el discurso sobre Dios. De okay. hecho, eso es lo que, eso es lo que ¿Sobre significa. ¿Sobre Dios católico
0: o sobre cualquier Dios?
2: Eh, sobre cualquier Dios, lo que pasa es que claro... Porque hay un chingo de dioses, ¿no? Claro, cuando, cuando una persona hace teología, necesariamente la hace desde una tradición religiosa concreta. De lo contrario, lo que estaría haciendo sería, por ejemplo, sociología religiosa religiosa, ver el fenómeno desde distintos puntos de vista, pero sin entrar en digamos, viéndolo desde fuera. Entonces
1: tú podrías hablar, o sea, por ejemplo, podrías eh, hacer un análisis del mismo estilo de la religión hindú, o del judaísmo, o de la religión que se nos ocurra. Tiene que haber un mito, ¿no? Tiene que haber un, un mito creacional, tiene que haber una tradición, tiene que haber, eh, por ejemplo, un rito, para que tú puedas aplicar un estudio teológico a, a, cierta, a cierto grupo
2: religioso, ¿no? Sí, lo fundamental de las religiones en general, es que son sistemas a través de los cuales El ser humano entra en contacto con la trascendencia Por eso hay religiones de muchos tipos no Hay religiones teístas, hay religiones No teístas, también hay religiones sin Dios Pero lo que sí... A, hay... ver, a ver, a ver, a ver, perdón ¿Cómo que religiones sin Dios? Claro, por ejemplo, ciertas tradiciones del budismo Como el budismo Zen eh, no, tiene, no tienen dioses ¿no? Pero se le puede considerar una
1: religión El budismo
2: Zen. Es una religión, desde luego Lo que hace es ofrecer al ser humano Un conocimiento que está Vinculado con una experiencia religiosa con experiencia mística que te hace entrar en contacto con la trascendencia y en ese sentido pues ya tienes una religión.
1: Cuando dices trascendencia, Jesús, ¿te refieres a, a trascender este plano de existencia? O sea, ¿Una trascendencia quiere decir estar en contacto con lo que está más allá de nuestra vida? Sí, tiene que ver con estar
2: en contacto con lo que está más allá de lo inmanente, es decir, con el mundo material. Digamos Las distintas experiencias humanas en materia religiosa tienen la percepción de que hay una realidad que va más allá de la materia okay. y, y las personas tienen la posibilidad de entrar en contacto con esa realidad, ahí estamos ya hablando de trascendencia, y cuando eso se sistematiza, constituye, digamos, un cuerpo de creencias y de prácticas, pues ya tenemos una religión.
0: Una religión. Y la pregunta para mí obligada es, ¿crees en Dios?
2: Yo, yo creo en Dios, sí,
0: efectivamente Hay teólogos ¿Crees que en no... el Dios? Crecen, hay teólogos ateos también Hay ¿no? teólogos ateos, sí, sí Pero tú sí crees en Dios ¿Y crees en, en, en el Dios de la religión católica? Yo soy católico, efectivamente sí. Ah okay. Eso significa entonces ¡Que crees en ¡Satanás! <risa> si ¿Sí crees en
1: el maligno? O sea, ¿tú crees que hay una contraparte de Dios, que hay una, un ente que así como Dios quiere hacer el bien y cuidarnos y guiarnos y demás, ¿hay uno que quiere descarriarnos, que quiere meternos el pie y hacernos tropezar en el pecado para después
2: castigarnos? No necesariamente para después castigarnos. El, el problema del diablo desde luego es un problema que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, pero efectivamente la, la doctrina católica sobre, sobre la existencia del diablo del, o de los demonios y demás, es bastante escueta en términos dogmáticos o sea hay poco que se pueda decir de manera concreta sobre la existencia del diablo aparte eso, de echarle
1: la culpa de todo ¿no? porque pero, le echan la culpa de todo al diablo es como digamos que es como las administraciones pasadas para el presidente de México casi. es muy cómodo
0: tener al diablo
2: sobre todo se le culpa del origen del mal ¿no? ok ya luego el mal concreto pues no necesariamente es resultado de la acción diabólica muchas veces es resultado simplemente del, de, de la decisión humana no todos los los males del mundo son obra del diablo, sino el ser humano no tendría ninguna responsabilidad moral. ¿no?
1: Pero me, me interesa mucho que se le se le, eh, se le impute, se le adscriba, se le eche la culpa al demonio del origen del mal. O uh -huh. sea, alguien había que echarle la culpa de, de nuestras fregaderas. O sea, y cuando digo nuestras, hablo de las nuestras y las de nuestros dioses. En este caso, el dios eh, católico, judío cristiano uh -huh. eh, se deshace de esta responsabilidad y le avienta la bolita al diablo. Sí, es, es una forma... Pues bastante
2: aguda de decirlo, efectivamente. Las tradiciones religiosas antiguas, digamos las religiones paganas y demás, concebían un panteón de dioses. Eh, que... O sea, muchos dioses. Sí, sí, que es... No sé
1: para qué panteón, que no piensen no tanto es un en una tumba. No es un cementerio. Un panteón quiere decir de, un de pan, grupo. Van sí, todos, todos,
0: ¿no? todos teos dioses. Exacto, el conjunto Correcto. de todos los dioses. ¿no? Entonces, uh
2: -huh. dioses que podían tener eh, eh, podían estar sujetos a distintas pasiones y cuya acción en, en el mundo podía ser pues benéfica o, o maléfica para los seres humanos. Ahora, eh, la tradición judeocristiana cristiana efectivamente concibe a Dios como un ser esencialmente bueno uh -huh. y por lo tanto, pues él no puede ser el principio del mal. Entonces, pero,
0: pero, pero espérame que te interrumpa ahí. La verdad es que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé... Uh -huh. Voy a hablarlo con todas sus letras. Era un culero. Era, o sea, era, era terrible. Era, era sí. un dios sumamente celoso. Lo, lo que más le preocupaba era que no adorabas a otros dioses. Si ahí andabas de pagano adorando becerros de oro, te cargaba la chingada. Te, era te vengativo. Rayo, te era aventaba vengativo. plagas. Sí, era sí, vengativo sí, sí. y celoso, pero bueno, no, 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 ni siquiera Otelo. Era así de celoso como... <risa> Como el, el dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es el de Abraham. Ajá. Abraham había tenido a su hijo Isaac Ajá. recientemente. Y Dios le pide que lo sacrifique cual Correcto. cordero para él, para su gloria. Uh -huh. Dime tú que eso no es maldad. Claro. Y ahí va Abraham, levanta su espada... Ah, pero en, lo, el lo momento, Dios. En, en el momento sí. en, en el que lo iba a atravesar con ella, a su propio hijo bebé con una espada gigante, uh -huh. en ese momento la mano de Dios lo detiene. No, no, no. En Eso ese momento Dios le dice, ah, verdad, verdad, güey, no, no, sí, no, there, no lo mates, chin5, no te lo chingues, no te lo chingues. Ah, está bien, tal vez Digo, yo sé que
1: en ello no hay, hay maldad.
2: Efectivamente, en términos generales, bueno, Isaac no resulta muerto, efectivamente.
0: Pero este pobre Abraham debe haber quedado con un estrés postraumático durísimo sea, y, y no una, una desconfianza hacia su creador también muy cabrona, ¿no? ¿Por qué me haces siquiera pensar en la idea de sacrificar a mi propio hijo?
2: Eso es interesante. Lo que dices de la desconfianza en Dios justamente es lo contrario a lo que pasa con Abraham. Abraham termina confiando más en Dios, porque lo que Dios le promete a Abraham es... Una tierra donde podrá multiplicarse Y donde será el padre de un pueblo Pero nada de lo que le va pasando a Abraham En su vida, apunta en ese sentido O sea, Abraham eh, sale De la casa de sus papás, pasados los 70 años este, <risa> no ¿De mames. qué? Pero, o sea, así Ya vete, güey, no, no,
1: aquí me quedo A los 70 años, allí sí. en casa de sus papás el Claro, cabrón. sin ¿Por hijos qué?
2: Porque su, su esposa Sara no había podido tener hijos o sea, Salida, era, un, era un maldito, uh -huh. básicamente Para las ya. concepciones de la época Entonces, la idea de que ese hombre pudiera ser el padre de un pueblo numeroso tener una tierra propia fundar una nación todo eso es uh -huh. absolutamente una locura una y otra vez en la vida de Abraham lo que se va viendo es cómo él tiene que ir confiando más y más en un Dios que francamente le propone una locura y cada una de, esos, de esas experiencias va confirmando su fe por eso las tres religiones monoteístas principales el judío, el cristianismo y el islam lo consideran a él el padre de todos son las la religiones
1: abrahámicas o sea sí, sí. no solamente se, se, se o sea, floreció y multiplicó a los 70 años este, le dio le dio el principio a todas estas oye, religiones oye no mames si sus papás abrámicas. vivían cuando él tenía 70 años y todavía lo mantenían ¿cuántos tenían? Sí. <risa> claro sí, sí. Sí, ¿dónde, ¿dónde vivían? O sea, eran muy En casa
0: muy de ricos? los abuelos. ¿Qué pedo? O sea...
2: Claro, también hay una cosa con el Antiguo Testamento, sobre todo con el libro del Génesis y el tema de, lo, de las edades de las personas, y es que hay una concepción teológica, o sea, es una elaboración teológica que se manifiesta, digamos, en ese tema. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, ellos estaban originalmente pensados para vivir eternamente, ¿no? pero se quedan en las inmediaciones del Edén y viven cientos de años, y sus descendientes van viviendo también cientos y cientos de años en la tradición veterotestamentaria, o sea, en la la tradición del Antiguo Testamento, la idea teológica que se está planteando ahí, es que conforme el ser humano se va alejando de Dios y de la perfección, eh, se va haciendo más débil y va ah, viviendo cada vez menos. Si
1: Entonces, no nos hubiéramos alejado de Dios, si no hubiéramos dejado el Edén, si no hubieran estado de pinche curiosos y hubieran querido tener el fruto del conocimiento, porque eso es lo que simboliza mm. la, la fruta prohibida, hubieran vivido para siempre, pero nos vamos a tener que fregar con nuestras cortas y miserables vidas, porque nos hemos alejado del Creador
0: perdóname, déjame interrumpir y contar una cosa que me parece increíble, hay unos rollos los rollos del mar del mar muerto, que seguramente uh -huh. ustedes han escuchado hablar de ellos es, eh, son escritos de la secta judía de los esenios, uh -huh. y en uh -huh. ellos tienen una versión diferente del diablo, al diablo ellos lo representan, uh -huh. un poco con patas de cabra pero uh -huh. también con un miembro gigantesco, uh -huh. un pene descomunal <ríe> y erecto, constantemente erecto o sea, el diablo la traía bien parada allá en, en, el, en, el, en, el, en el paraíso, uh -huh. y entonces en este entorno, en, esto, en estos escritos no se habla de la manzana Se habla de que Eva Fue tentada por el descomunal Miembro del diablo Y que fue poseída por el demonio Se entregó a él Pero no solo ella Inmediatamente después el demonio se cogió también a Adán y esto debido a la tentación provocada por Eva. Y según estos rollos del mar muerto, Dios los descubrió, los expulsó y ya en la tierra, lejos del paraíso perdido, Adán murió. Por lo tanto, Eva es la responsable de la muerte de Adán. Y Dios la castigó a ella y a toda su descendencia con la menstruación. La menstruación que le viene cada mes a las mujeres uh -huh. es la sangre de Adán derramada la sangre wow. de la vida de Adán puesta mm -hmm. ahí en toda la descendencia de mujeres que por su calentura fueron expuls fuimos expulsados qué manera de retorcer la biología básica ¿Qué humana por
1: qué hace eso la religión eh, tú qué más sabes de esto Jesús bueno eh, por un lado digamos
2: los rollos del Mar Muerto o sea los rollos de Qumran no forman parte digamos de la del canon bíblico, ¿no? Precisamente por eso, porque tienen desviaciones dogmáticas en muchos sentidos, porque efectivamente los cenios eran una, un grupo sectario y los grupos sectarios pues justamente surgen de las distintas desviaciones de, de una rama religiosa concreta.
1: Porque hubiera estado, perdón Jesús, mucho más divertido en mis clases de catecismo que me hubieran contado Ajá. de cómo el diablo se cogió a Eva claro. y a Adán y traía Ajá. la verga parada, Ajá, o sea, man, hubiera estado mucho más entretenido mi catecismo. Perdón, pero te interrumpo, no, es, nos estaba Ya, ya explicando. que lo interrumpiste, también uh -huh. es
0: una mamada... Con la biología, güey, porque ni Además, siquiera... La mujer no es la única, la única hembra de los mamíferos que, que, que tiene, menstruación. tiene menstruación. No, mm. no, no. Entonces, ¿qué hicieron las, las perras, las chivas, las vacas? ¿A sí, quién sí. mataron ellas? O sea, ¿por qué la, los... la
1: situación ciclofrámica es común entre los mamíferos. O sea, no, no tienen por qué estarle echando la culpa a la pobre Eva de todo.
2: No, no. Lo que queda sí consignado en, en el canon bíblico, en el libro del Génesis, es que el castigo eh, que, que Dios impone a Adán y a Eva por pues por haber pecado, por haber cometido el pecado de desobediencia en concreto, es, a, es la mortalidad. Ah, bueno, la mortalidad por un lado, van a morir. Por otro lado, a Adán le dice que tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente, mientras que en el Edén pues lo tenía todo ahí al alcance de la mano, ¿no? uh -huh. sí, Y a Eva cabrón. le dice parirás con dolor. Es el eh, eh, digamos el sufrimiento. De algún modo, lo que la tradición bíblica está diciendo es el pecado produce sufrimiento.
0: Y las, Ah, pero, pero se equivoca la Biblia y se equivocó Dios, perdón que se lo diga de esa manera, porque él no contaba con la epidural, la inyección para <risa> controlar el dolor de parto <risa> bueno, Y parto las cesáreas dolor, gracias Y las cesáreas La anestesia sí, sí. en general, no contaba Correcto. con la astucia del ser humano
2: Claro, Ahora, una cosa que sí quisiera que quede claro es que cuando hablamos de la tradición bíblica y, y, y de los mensajes que están consignados en ella es un error, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la teología católica, ver en eso una explicación biológica o histórica eh, pues no es o eso. científica, porque no se trata de eso, efectivamente, se trata Correcto. simplemente de una de un lenguaje mitológico, efectivamente como, como decía José Ramón no. y lo que quiere decir mitológico no es necesariamente mentiroso, sino que está expresando a través de imágenes literarias una verdad más profunda que es de orden espiritual.
1: Pero nos estamos adelantando sí. porque aquí ya llegamos al Edén uh -huh. y ya estaba ahí la serpiente uh -huh. y el diablo con la verga parada y demás, entonces Vámonos hacia atrás, vámonos al principio. Vamos ¿En ver? qué momento aparece el diablo? Porque, bueno, Dios es omnipresente, omnipotente, uh -huh. eh, hasta donde entiendo la, la, el, 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 la concepción de Dios, siempre estuvo y siempre estará, ¿no? O sea, sí. de hecho, estaba antes y después y sí. alrededor del tiempo. Entonces, él tiene que haber creado al diablo. Vamos ¿En, qué
2: la momento historia, en la aparece?
0: Historia de la Biblia. Sí. sí,
1: vamos.
2: Bueno, el problema del tiempo es un problema importante para, para la teología, sobre todo fue abordado en la Edad Media por Santo Tomás de Aquino.
0: Pero pobre pendejo. No, <risa> no, no. Santo, no, Santo no, Tomás
1: sé, de Aquino Tomás
0: es un, uno de los, los pilares qué, de nuestra cultura. ¿Qué occidental. huevos
1: <risa> tiene este cabrón?
0: Perdónalo, Jesús. Jesús, perdónate. Sí. Jesús. sí, sí, sí. No, bueno. Jesús Rogelio Alcántara, nuestro teólogo. Sí, claro. de hoy.
2: No bueno, Santo Tomás de Aquino lo que hace, eh, para, para ponerlo en términos muy simples, lo que hace es retomar Aristóteles, eh, Otro. Eh, toda la filosofía aristotélica, y pasarla por el tamiz del cristianismo. Entonces Aristóteles ya había pensado en el problema del tiempo y en cómo el tiempo afecta particularmente a los a, a los seres que tienen digamos una esencia material. Cuando Santo Tomás se plantea el problema del diablo retoma un poco Aristóteles y piensa bueno a ver Dios es eterno por lo, por lo tanto Dios no tiene tiempo. No tiene las... tiempo pero para poneros al <risa> desnudo. De vision, nada. Nos
0: tiene ahí <risa> al garete olvidados.
2: Exacto. Nos Él tiene está... Tiene
0: tiempo
1: para nosotros. Esa temporal y eterno.
2: Esa pues. es temporal vive fuera del tiempo. Correcto. Pero todo pero solo Dios vive fuera del tiempo las criaturas todas están sujetas a algún tipo de temporalidad y los ángeles porque de eso es de lo que hay que hablar primero porque los, uh -huh. los demonios no surgen como demonios puros desde el principio uh -huh. sino que Dios creó todo bueno de hecho eso está también dicho así en el libro del Génesis que Dios terminó la creación la vio y vio que todo era muy bueno entonces Dios creó todo bueno y por lo tanto creó seres eh, buenos esencialmente que eran los ángeles
1: ¿para qué los creó? perdón Jesús pero ¿para qué, para qué necesitabas Dios a los ángeles? Eh, ¿Quiénes eran los ángeles? Dios todo lo que crea,
2: lo crea por amor. Es decir, la creación es un acto de amor. Eh, Dios es un ser que es perfecto y está feliz en sí mismo y quiere compartir esa felicidad con, con otros seres. O sea, por buena onda. Claro, porque bueno, pero es porque hay una necesidad. O sea, Dios sí tiene una, una necesidad creadora porque uh -huh. esa necesidad está vinculada con el hecho mismo de que Dios sea esencialmente amor. El amor tiene que compartirse.
0: Ah, qué bonito. Eh, ¿no?
2: eh, eh, de hecho, esa es la razón Por la que en el cristianismo Se concibe a Dios Como un ser Que es uno Y trino Porque en sí mismo Como es puro amor Tiene que ser eh, Comunidad Entonces Lo mismo Fíjate curioso
0: Nos dijeron los swingers <risa> en otro podcast, claro. pero bueno no metas el aquí a gente... El amor tiene que ser compartido. Ver, o sea, hace rato tuviste
1: que meter la verga del diablo, ahora metes ya, los ya, swingers, ya, ya, de, de veras. Perdón, perdón,
0: perdón. Jesús, discúlpanos. No, no Entonces, en un acto de amor puro Dios crea el mundo y sus ángeles. Va creando
2: todo, ¿no? Ajá. Y eh, lo, que, lo que Santo Tomás dice es, bueno, los ángeles son creados eh, como seres puramente espirituales antes de que existiera la materia, o sea, antes de que Dios creara el, el mundo material. Y Ajá. por lo tanto, hay como dos momentos para la existencia de los ángeles la pri El primer momento es el momento de su creación uh -huh. y en ese momento son puramente buenos están digamos eh, son inteligencias puras emanadas de dios y por lo tanto no pueden ser malos entonces estos ángeles tienen que pasar a un segundo momento donde para entrar en una relación realmente de amor con dios tienen que ser libres y el momento en el que descubren su libertad es el momento en el que se abre la posibilidad del mal. Entonces, Dios obviamente sabe desde el principio que esto puede pasar y que de hecho va a pasar. Pero como es una necesidad lógica que los seres libres e inteligentes puedan eh, hacer Cae el mal eh, para que puedan amar, entonces tiene que permitir que el mal suceda.
1: Ah, eh, o sea, lo, lo permite, o sea, él no lo crea. Nada más lo observa y lo, lo permite, permite
2: por creo amor. Que sin él no
0: hay libertad. Claro, si no, hay li lo, no hay libre albedrío. Esto aplica también para los humanos, más
2: exactamente. Adelante, ¿no? Los ángeles y los humanos tienen eso en común. Entonces creo que a, a, a lo que apuntaban es al, al famoso relato de la caída de un ángel Correcto, en particular, que se llama eh, Luzbel o, o, o
0: Lucifer. Lucifer. ¿no? Lucifer, este, del centro. También le decían, pero eh, no, no, este... no, Lucifer era una amiga nuestra que en las noches era Lucy y en los días es Fernando. <risa> Correcto. Pero
1: bueno. Lucifer, es Lucifer, este ángel era es descrito como el más hermoso e inteligente de todos. O sea, Exacto. Era el ángel más chido. Era el Chipocles, sí. el angelazo, el ángel... O sí. sea, este güey era una pistola. Y entonces, Leonardo
0: DiCaprio de los ángeles. Sí.
1: Se mira a sí mismo y dice, ay, güey, no, pues, o
0: sea, ay, yo puedo hacer
1: lo que Dios. Es correcto mi, mi análisis de es, Lucifer.
2: Es más o menos sí. Eh, Lucifer es una es un personaje, digamos que no es exclusivo de la, de la mitología judeocristiana cristiana Los griegos ya lo conocían y los romanos también. ¿Ah, sí? Eh, claro, de hecho, pues Lucifer es una palabra latina... ...que es el portador de la luz... ...y está ya. vinculado con Venus... ...como ustedes saben... ...Venus no es una estrella... ...es un planeta... Uh -huh. ...pero cuando uno lo ve en el cielo... ...parece la estrella más brillante...
0: ...el lucero del alba...
2: ...exacto... ...pero está... ...digamos... ...más abajo que las otras estrellas... Uh -huh. ...entonces... ...ya en el mundo antiguo... Eh, ...existía la noción... ...de que esa, esa estrella... ...este... ...era una especie de estrella caída... ...ya... Eh, eh, ...y que como es la más brillante es una portadora de la luz, que viene, digamos, que precede al alba, efectivamente, y ya se le llamaba Lucifer en el ámbito eh, greco-latino. Y para la tradición judía antigua, las estrellas eh, comenzaron a representar ángeles, es decir, se empieza a ver a las estrellas en el cielo como si fueran los ángeles que rodean la corte celestial y que brillan por sí mismos y demás. Y entonces empieza a haber una identificación entre ese ángel concreto, Lucifer, Venus, con una tradición, ahí sí, de tipo judío originalmente, que es una tradición oral que no queda propiamente consignada en las escrituras sagradas de la Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, uh -huh. eh, que es la, la historia de la caída de los ángeles. De hecho, lo que tenemos es pues relatos de tipo oral que se van mezclando por ahí y que luego son retomados por la Biblia en distintos momentos de forma parcial. En particular, está, eh, digamos, el más famoso de todos es el libro de Enoch, en ese libro hay todo un relato sobre ángeles caídos. Es la parte del libro de Nock que se conoce como el libro de los vigilantes. Los vigilantes son efectivamente ángeles que por lujuria, y ahí está el, el, el tema digamos, de ese lucifer eh, siempre erecto del que hablabas, por lujuria descienden del cielo a la tierra para unirse sexualmente con mujeres humanas.
0: Okay. Ah, a, ver, uh, a ver, a ver, a ver, a ver. está bueno.
1: Eh, si ¿sí bajan los ángeles a, a darse vuelo
0: con las eh, terrícolas, sí, en sí, el sí. más puro estilo de la mitología griega, Exactamente. ¿Sí? las deidades bajan Correcto. a cogerse a los seres humanos. Como lo hacía materiales. Zeus. Como lo, hacía, sí, como lo hacían eh. prácticamente todos los dioses. Todos los dioses, de, sí. De la mitología griega. Ok, pero entonces ya existía. Primero se creó el universo, sí. el, el cosmos. Se creó eh, Adán y Eva en el paraíso. Fueron expulsados. Sí. Ya fueron expulsados por... Eh, por haber tocado a la serpiente, digamos ¿no? uh -huh, sí. Por haberse eh, llevado con la serpiente Tocado a la
1: serpiente me parece más elegante Que haberle chupado el pito al diablo güey.
0: Entonces, me, me, ahí hay una, una Contradicción, porque ¿qué fue primero? Ya existía el demonio, ya existía Luzbel en esa época, sí. o posteriormente ya existiendo los humanos descendieron los ángeles a cogernos
2: ese es uno de los grandes, grandes problemas de temporalidad que tiene el desarrollo de la noción de demonios o de diablos y de los propios ángeles, está claro que los ángeles existían antes de la creación pero cuando cayeron los demonios es una cosa que depende mucho de la tradición teológica en la que uno se adscriba en la tradición judía existía digamos la alternativa de que hayan caído, de que haya habido caída de ángeles posterior a la, a la existencia de seres humanos, pero como eso no quedó en la Biblia, el cristianismo no lo, no lo cree. Aunque efectivamente en, en el libro del Génesis sí hay una reminiscencia del libro de Enoch, que es que efectivamente eh, el libro del Génesis dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Y que ese es el, el principio del diluvio. Ne nefilim. Los nefilim. Los exacto. Nefilim, correcto. Eh, pero para la concepción, digamos, cristiana del demonio, la caída de, de los ángeles sucedió antes de la historia humana. Y por lo tanto, para cuando Adán y Eva fueron creados, ya existía, digamos, un demonio. Un
1: demonio que los tentara que los
2: pudiera tentar. Okay, efectivamente. entonces,
1: digamos que vamos a movernos otra vez en el tiempo y uh -huh. ya cayó, ya cayó la. Digo, este ya cayó el demonio, uh -huh. ¿no? Ya cayó Lucifer este, y, y se fue al infierno. Luego uh -huh. vamos a, a hablar un poquito más de por qué le sucede esto a Lucifer y demás, pero uh -huh. ya se fue al infierno. A Lucifer. la verga. A, la ver a no. mí siempre me ha dado eh, mucha curiosidad. Y a ver si tú, eh, que eres un maestro en teología, uh -huh. me puedes explicar por qué chingada madre. El demonio le hace la chamba va a Dios, ¿qué no debería el demonio que ama el mal y quiere que todos pequemos de premiar a los que caen al infierno? ¿No debería recibirlos con chupe y putas? O sea, porque en realidad...
0: siendo un empleado de Dios que le hace sí. el trabajo sucio? Sí.
1: ¿Por qué diablos trabaja
2: para Dios y si tanto lo odia? Una cosa que hay que decir es, el infierno efectivamente es una... es un estado del alma en el que simplemente uno está privado del bien. Y en ese sentido, lo único que hay es desolación, sufrimiento. Y, y bueno, hay también, digamos que podamos decir sobre el infierno en términos dogmáticos solamente se afirma su existencia y que es un espacio o un estado digamos en el que coexisten las almas de los condenados y hay condenados angélicos y hay condenados humanos okay. eh, y cada uno sufre no pueden sufrir igual un, un alma humana que un alma de, eh, angélica por ejemplo el sufrimiento al que está sometido eh, el demonio pues tiene que ser un sufrimiento mayor al sufrimiento humano porque el demonio
1: está sufriendo Se
2: claro, le pasa de la
0: verga el demonio
2: el, el demonio sufre efectivamente.
0: <risa> el demonio sufre. Claro, pero, pero de que no está ahí en el, en el infierno, con todos los culeros y echando de <risa> claro, con todos los pecadores. ¿No? O eso es
1: una, una concepción errónea del demonio. ¿El demonio bueno, está en el infierno
2: sufriendo? El, el demonio está en el infierno sufriendo efectivamente, y ese sufrimiento lo equipara un poco para exp explicarlo en términos eh, generales, un poco como pasa cuando una persona sufre, por ejemplo, una depresión crónica. que puedes está estar todo mal
0: viajado, el pobre
2: diablo. Claro, que puedes estar en medio de una fiesta y no te lo estás pasando bien. La, las almas de los condenados están en estado en el que no pueden disfrutar nada ¿Por qué? Pues porque están privados totalmente del bien Porque la idea del mal eh, Por lo menos desde la perspectiva católica y Que está inscrita en la tradición judio-cristiana Es que el mal no es un ente Sino que es una ausencia de bien Entonces eh, es, están en una situación En la que no hay bien Intensante. posible Entonces bueno, ese estado pues no es Un lugar digamos de fiesta Esto es una, es una digamos elaboración También de orden mitológico, literario uh -huh. En fin, artístico Incluso, porque claro, el personal personaje del demonio pues tiene digamos diferentes posibilidades de trabajo, no está la parte teológica desde luego, pero luego también es un personaje muy moldeable para para para, para el arte, para la literatura para un montón de cosas. Sí, se
1: puede aparecer atentarte se puede claro. convertir en una mujer bellísima, se puede convertir en un vicio claro. se puede convertir en muchas cosas
0: el demonio y ha sido representado de mil maneras mal, pobre diablo, cabrón. sí, pobre es, diablo está todo deprimido y por eso se porta así de culero. Le está
2: todo jodido. De hecho el cristianismo luego desarrolla la, la, la hipótesis teológica la, 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 la doctrina de que la vida de jesucristo y su sacrificio corresponde al momento del juicio de satán es decir que satanás no había sido juzgado todavía por, y por la corte
1: celestial exacto por,
2: por dios uh -huh. okay. y que por lo tanto todavía tenía un cierto una, un cierto nivel de libertad inclusive para llegar hasta dios Ajá. pero que se la ha pasado haciendo el mal ya es un ángel caído nada más que está caído sobre la tierra
0: me parece muy interesante cómo en las escrituras se replica un poco el aspecto legal de la sociedad humana ¿no? bueno, bueno porque es que
2: tiene que ser
0: ¿eh? eran la ley hay un juicio claro eran era las tablas de la ley hay un juicio
2: sí, sí. sí la, la, la tradición judía en concreto es una tradición que está basada en la ley. El cristianismo hereda eso, pero San Pablo lo que dice es, bueno, el cristianismo lo que hace es liberarnos de la ley porque nos hace ir más allá de la ley, nos hace ir hacia, ah, hacia, el, hacia el origen de la ley. Liberarnos de la ¿no? ley, mira o sea,
0: más que huevotes San Pablo, de San Pablo. Digo, no me vengan con que la ley es la ley.
2: Exacto, sí. <risa> Sí, sí. Habla más bien de, de lo que hay en el espíritu de la ley, ¿no? Pero eso, bueno, eso es otra cosa. No, no, no quiero meterme en más ley. Entonces ya,
1: cuando, cuando Dios nos manda a su hijo, también ya recluye al diablo, lo manda al bote, lo manda a la cárcel, te me quedas en el infierno, güey, y ahí vas a estar, entonces, deseando el mal, haciendo el mal. O sea, ¿el sí. diablo desde el infierno incide malévolamente en nosotros? Sí.
2: La idea es que eh, Satanás es juzgado precisamente cuando Jesucristo muere en la cruz, eh, es el momento en el que es vencido, de hecho eso también está en las escrituras cristianas ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque Satanás lo Pero estuvo él, tentando, ¿no?
0: Sigue. Sí, lo estuvo tentando en el desierto.
2: Lo estuvo tentando para que no, hicie, para que no cumpliera la misión con las la que, a la que describen... había sido enviado.
0: ¿Describen las Escrituras cómo
2: lo tentaba? Rico. Sí, sí, sí. A, a Jesús ofrecía. en el desierto lo tentó pues, con, con cosas que tentan a todas las personas. El, ah. el, el alimento cuando tienes hambre, ah, el ya.
0: poder, las riquezas. Yo estaba pensando sí. que lo había tentado, pero no. No, no, este, no le tocó la pierna ni nada. Por lo menos las Escrituras no dicen nada al respecto. Pero bueno, uh -huh. esto nos lleva a un punto interesante. ¿El diablo perdió en el momento en que Jesús es crucificado? Sí. O en el momento en el que Jesús eh, asciende,
1: eh, se va, regresa al cielo resucita
0: en el
2: momento en el que Jesús es crucificado eh, el diablo es eh, vencido porque Jesús ya cumplió con la misión que tenía ahora la resurrección sucede tres días después ¿no? bueno, tres días hay que decirlo como se contaban los días en términos del, de, del calendario judío, es decir al, al atardecer de un día, porque si, si uno, luego muchas veces las personas dicen, pero cómo tres días, si se murió el viernes y se resucitó el domingo, son solo dos, exacto, pero es que eh, el viernes en la mañana es un día en la tarde del viernes ya empieza el segundo día, okay. en la tarde del, del, del sábado empieza el tercer Fíjate, día. eso
0: explica una duda que he tenido toda mi vida desde el gaticismo. ¿por qué de, de pronto de viernes a domingo eran tres días pero era, ¿y tercer ¿qué, hizo? Día resucitó. qué hizo? esa es la pregunta ¿Qué hizo Jesús? Hizo? En ese ¿Qué momento? hizo uh -huh. de, del viernes a las 3 de la tarde que fue crucificado y murió la cruz claro. a la tarde del domingo que re resucitó? Lo que dice, interesante. Lo que dice el,
2: el credo de los apóstoles es que Jesús descendió
1: a los infiernos. Ahora. Ah, eh, fíjate, pongan atención, amiguitos y amiguitas y amiguites. Sí. O sea, Resulta Jesús que Jesús... tan mal que lo mandaron sí. al infierno cuando murió. ¿Por
0: qué se fue al infierno Jesús? bueno haber ido al cielo, fue bueno.
2: Esto es, Esto es interesante, ¿no? Hay un problema constante con todo lo que tiene que ver con la tradición religiosa escriturística y es la traducción en el griego original Jesús descende al Hades que es el lugar de los muertos en latín el Hades se llama el inferi es decir el lugar inferior y eso se traduce luego como infierno al español
0: Correcto. Ah, pero... Sea, no no el fue real... al infierno, fue al, al mundo de los muertos. Sí,
2: fue al, a, a una especie de submundo donde estaban esperando las almas de los justos a ser liberadas. Porque eh, todos los justos no pueden salvarse por su propia justicia, porque todos los seres humanos estamos sujetos al pecado. Pero no, no merecían la condenación. Entonces, como Jesucristo no había llegado al mundo para, para vencer a Satanás, pues estaban sus almas, digamos, en un, en un espacio de, de atrapados, en el, en el hades digamos...
0: O sea, en esos tres días Jesús vino a México.
2: <risa> Específicamente cayó en esa. No, no es cierto. Y, y claro, <risa> no. Jesús vence a Satanás, lo confina en el infierno y a las almas de los justos, previas a su sacrificio, las libera. Bueno, entonces el
0: diablo fue vencido ya cuando con la crucifixión. Claro, está claro. ¿Por porque, qué sigue habiendo mal? Exacto, en el mundo?
1: porque sigue sí, eso Esa es una pregunta que desde hace rato quería yo hacerte... Uh -huh. ¿qué, ¿O queríamos hacerte... ¿Por qué sigue habiendo mal? ¿Cómo opera si ya lo vencieron? Ya está, ya se jodió. Pues ahí sigue. Sí, el
2: mal sigue existiendo por la misma razón por la que comenzó a existir. Es decir, porque tenemos libertad, porque los seres volitivos, los que tenemos voluntad libre, pues podemos elegir. Decidir. Entonces, siempre que podamos elegir, algunos elegirán o, o todos elegiremos en algún momento hacer el mal. Ahora, ¿por qué razones elegimos hacer el mal? Esa es una pregunta que Santo Tomás también se planteó. Y él dijo, bueno, la mayoría de las veces por error. Pero hay otros casos, y ese es el caso de los demonios, y también es el caso de los seres humanos que hacen el mal conscientemente, simplemente por desorden, por defecto. Entonces, eh, el demonio no puede pecar por error, porque el demonio es inteligencia pura. Entonces, ah, el, el demonio... A ver, a ver, a ver, detengámonos
1: ahí. El demonio es inteligencia pura, ¿por qué? Pues porque es un ángel.
2: Los ángeles son pura inteligencia, son pura inteligencia emanada de la inteligencia original, que es Dios. Pero este okay. es un, un genio del
0: mal, las de cuentas salinas de Gortani. Claro,
2: entonces... <risa> Eh, 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 lo, que, lo que diría Santo Tomás es, bueno, pues, en tanto que los ángeles, que están en el cielo, como los ángeles caídos, son pura, pura inteligencia, eh, no no pecan por error, pecan siempre por voluntad libre, y por eso no tienen redención, porque ellos no, no están equivocados y no hay manera de que se arrepientan. Hay pura intencionalidad. Exacto. El ser humano no. El ser humano se puede equivocar. Ahora, también el ser humano puede cometer mal porque, porque tiene un. porque tiene defecto. Okay. Ahora, nada más, como para no dejar suelto el cabo de que si ya Jesucristo venció al mal, ¿por qué sigue habiendo mal? Bueno, eh, en, en, en que ya, ya expliqué, digamos, o oh, bueno, intenté más o menos delinear eh, por qué, ¿no? Pues por la libertad y por la posibilidad. Pero, Ajá. ¿en qué consiste entonces que Jesucristo haya vencido al mal? En que a pesar de que los seres humanos podemos seguir eligiendo el mal, tenemos ya la posibilidad de liberarnos de él. Eh, mientras que las almas de los de los patriarcas del Antiguo Testamento y de todos los justos previos a, a Jesucristo no tenían esa posibilidad, nosotros sí, con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, digamos Estoy hablando en términos de teología católica pura. ¿no? Pura, sí, este... estoy, estoy consciente.
0: Yo te quería hacer una pregunta. Uh -huh. A mí no me queda muy, muy en claro eh, qué cambió con la crucifixión. Uh -huh. Sé que se liberaron las almas que estaban guardadas ahí desde Daniela Bueno, uh -huh. eso no, no sabía yo, que bueno, que hayan salido de ahí porque sí estaba terrible estar ahí encerrados. Uh -huh. Pero, ¿no sientes tú que la existencia del diablo en, en el catolicismo, en el cristianismo, uh -huh. es solamente una explicación, un recurso literario para justificar que un dios de bondad permita que haya tanta maldad en el mundo.
2: Muchos teólogos modernos, o sea, sobre todo a partir del siglo XIX que eh, empezó a haber eh, exégesis histórico-crítica, que es una forma de interpretar, de interpretación de las escrituras, eh, postularon efectivamente la idea de que el demonio es simplemente una personificación del mal, que el mal no necesita eh, al demonio para explicarse. Porque, como dijimos, con la pura lógica de que el amor es libre y que el amor exige libertad y la libertad. Ya no necesitamos al demonio para mal. Ya no se el necesita al demonio para explicar la existencia del mal. Y que, por lo tanto, efectivamente, se trata de una especie de contaminación, si se quiere, de tradiciones religiosas paganas dentro de la tradición judío-cristiana y que tu tuvo un propósito didáctico, eh, pero que ya no lo tiene. ¿no?
1: A, a ver, si realidad, yo, por, no, por no lo que veo. El No, o sea. ¿Cómo? ¿Cómo que no existe? Bueno, a ver ¿Cómo llegaste a eso que no existe? Pues
0: sí existe pues no, ¿no? Lo que está. acaba de decir en este momento Jesús Lo que
1: digo es que
2: efectivamente hay, hay teólogos que sostienen esa postura La iglesia, Es un recurso para explicar, eh, exacto, didáctico Exacto, y que no era necesario y que ya no es necesario ese recurso Pero
1: eso me lleva a la pregunta que, que te quería yo hacer antes de esto que me parece interesantísimo, pero si yo quiero ponerme en contacto con el demonio uh -huh. y ponerme, no sé a su servicio uh -huh. o hablar con él o, o de alguna manera uh -huh. eh, eh, manifestarlo puedo? No. O es un recurso literario y una, una o sea, es una excusa el diablo entonces no está. ¿Cómo le
0: hacemos para invocarlo? Porque
1: es... lo hemos invocado Eduardo y yo te lo, así, per, literalmente lo, lo al, hemos invocado
0: este programa y no, no nos pela. Y no funcionó y lo es que hicimos yo también que hace tiempo. Está muy ocupado chupando cosas que se caen al piso, güey.
1: Ta también, ¿por, Por qué? No o sea, ¿por qué tiene que nosotros? Imagínate cada vez que un perro se o sea, el pobre diablo tiene que ir a chupar, ah, claro. no. No, entonces a ver Jesús, Ajá. no puedo entonces ponerme en contacto con el diablo. Tú voluntariamente no. Eh, por eh, más que lo invoque, por más que
2: lo invoques, el asunto es el diablo asumiendo digamos una postura más ortodoxa, que es la de la existencia efectiva de un ser, de un ente espiritual Ajá. diabólico. Okay. El diablo es libre también de, de decidir que hace. O sea, Tú no, no
1: pela cualquier pendejo. No,
2: no está. Está sometido a, está sometido a Con Dios. Eso no nos hace caso. Pero, Con razón. pero en realidad el diablo es muy superior a cualquier ser humano porque es... Pues eso A un mí ser me la angel. pela. ¿No? Entonces, este de hecho Fíjate, es, es interesante porque Aunque esto no está, digamos, consignado en las escrituras Cuando a partir de Santo Tomás Cuando los teólogos empezaron a pensar ¿Por qué demonios sucedió Que los ángeles cayeran? Una de las hipótesis que empezó a surgir Es que Dios les iba Revelando poco a poco Más de su propio plan De su, propia, de su propio ser Y de su propio plan creador Ajá. Y que les reveló en algún punto Que crearía al ser humano Y que se encarnaría en un ser humano. Y que, por lo tanto, los ángeles iban a tener que estar sometidos a un Dios hombre.
0: ¡Ah! Y no les gustó va la cara, idea. ¿Va a encarnar ¿Sí? en nosotros? Y, no, y claro. Es que no pues Jesucristo,
1: bueno, pues Jesucristo es la encarnación de Dios. Claro. Y entonces, eh, que
2: la idea de que hubiera un ser humano que es inferior a los ángeles, en ese sentido, en el sentido propiamente personal, que, que fuera superior a ellos y que estuvieran sometidos a él, esta es una hipótesis, obviamente, ¿no? Pero habría desencadenado, digamos, la rebeldía de algunos claro. ángeles.
1: Ya Parece que nos va a mandar un humano, ¿no?
2: Exacto, y no solo un humano, sino también que estaría por encima de ellos una mujer humana. La, la... Que ni siquiera es encarnación de María? Dios, sino que es humana wow. puramente, ¿no? Que es la Virgen María. Entonces, en la tradición católica y en la, en la teología católica, esto no es una afirmación dogmática, pero sí es una doctrina, digamos, que se ha ido trabajando, que se ha ido elaborando como hipótesis de algunos teólogos a partir de Santo Tomás, de que, que explicaría por qué se revelaron, porque de otro modo parecerían muy tontos, ¿no? Pues si ya saben que Dios existe, ellos no necesitan
0: que se la pelan.
2: Claro, mm -hmm. y, y que además son inferiores a Él, pues, ¿cómo, cómo te revelas? De ahí, digamos, la idea Idea, eh, que luego está reflejada en obras como por ejemplo en el paraíso perdido de Milton que tiene una frase famosísima que es que Satanás aparece diciendo ahí que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo este, eh, so. la, la idea de que el, el pecado de los ángeles es la soberbia eso explicaría por qué no se quisieron someter el famoso non serviam ya no serviré que pronuncia eh, Satanás ¿no? eh, ya
0: me revelo, renuncio uh -huh.
1: Non serviem. Le voy a pintar eso al casco de mi motocicleta. De
0: no atrás. te serviré.
1: Tomen esto. No, no es cierto.
0: Oye, Pero a ver, se supone, y dicen por ahí, que hay gente que puede hacer pactos con el diablo. Ajá. ¿no? Está la, la, la historia de Fausto. El
2: Fausto de Goethe. Sí, ¿Y? de Goethe.
0: Bueno, ese, ese puede ser. ¿no? Y, y se decía que una vez que hiciste un pacto, no lo puedes ya romper. ¿no? Goethe, le, 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 digo, Fausto le, le ofrece su alma. Uh -huh. a Correcto. A cambio de una serie de cosas. Uh -huh. Pero... Por ahí hay este, literatura que dice que la única manera de romper un pacto hecho, un trato, un acuerdo con el diablo, es mediante la intervención de la Virgen María, uh -huh. que se convierte como una especie de gestora.
2: Mediadora, sí.
0: Mediadora, este, uh -huh. que se dedica a, una, a algo así como al coyotaje divino <risa> y, y, y permite <risa> y, e intercede uh -huh. para que se rompan estos pactos. ¿Cómo le hago yo para tener un pacto con el demonio?
2: La idea del pacto con el demonio es una idea Más bien literaria, no quiere decir que No haya habido personas que lo intentaran, supongo que Habrá de todo,
0: pero eh, alguno que otro políticos, sí? <ríe> claro este... Y lo habrán
1: logrado algunos Eso es lo que yo no, me, me pregunto, pero bueno pero, Puedes digamos, intentar hacer un pacto con el diablo eh, eh, Sí,
2: podrías intentarlo hay, hay Digamos, en la tradición cristiana hay Efectivamente pacto, muchos muchos, eh, oh, oh. muchos Relatos de eh, Contacto entre, entre demonios y seres Humanos, no están por un lado pues todas las Historias y, y, y casos de eh, posesión demoníaca, que no necesariamente se tratan de pactos. ¿no? Pero también hay luchas. ¿no? Por ejemplo, los santos ¿no? eh, 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 muchas veces se encuentran con los demonios y luchan contra ellos. Eso es una cosa que pasó... Desde, desde el primer milenio, San Antonio Abad, que es el, el fundador del monaquismo oriental, luchaba contra los demonios en el desierto, ¿no? Pero en épocas más recientes, y tan recientes como el siglo XX, digamos, un santo como San Pío de Pietrelchina, también decía que se le aparecían los demonios en la noche y que luchaba contra ellos, físicamente incluso, o sea, que lo, lo azotaban contra las paredes, en fin, este tipo de cosas. Entonces, eh, en la tradición católica sí existe, digamos, la posibilidad de la interacción entre seres humanos y demonios, y que el demonio pudiera hacer un pacto con un ser humano, pues no se excluye de esa posible interacción, pero la idea de que ese pacto no se pueda romper, eh, eh, si desde un punto de vista teológico no se sostiene, porque el único que puede decidir sobre esto es Dios y el alma libre del ser humano hasta antes de morir, es decir, hasta antes de perder ya la, li la, la, la libertad volitiva de acción, ¿no? Uh -huh. Entonces. Bueno,
0: ya, ya estamos entendiendo un poco la, la, la razón de existir uh -huh. del diablo en la cultura judeocristiana, uh -huh. Es un poco explicar la existencia del mal que nos permite tener libre albedrío y decidir si nos portamos bien o nos portamos mal. Uh -huh. uh, si no, no tendría chiste. Pero, ¿qué pasa con otras religiones? Porque existen otras religiones en donde simple y sencillamente... No existe una figura como el diablo. No. En el hinduismo no existe, en el budismo no existe.
1: Pero hay deidades malignas, sí. ¿no? En, en, en todas. Eh, ellas. Existe el
0: mal, sí. el yin y el yang, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no existe un demonio, una personificación. No, de pero la... si hay
1: deidades, por ejemplo, en el hinduismo, hay, hay dioses y, y diosas.
2: Efectivamente, la idea de demonio propiamente es judio-cristiana. Pero hay seres o espíritus o digamos, otro tipo de deidades en, en muchas tradiciones religiosas que vistos desde una perspectiva occidental y judio-cristiana podrían asemejarse a demonios, es decir seres que hacen el mal o que, o que buscan el mal de sí, por la ejemplo los, los
1: yin en, en los países Exacto. árabes y demás, o sea hay, hay estos
2: de pequeños demonios o pequeñas criaturas malignas. De hecho la palabra demonio en griego daemon, uh -huh. significa genio, eh, Eso. entonces el, 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 la idea de genios que también en, en, en todas las en las culturas árabes eh, previas incluso al Islam ya estaban y se han quedado. Es, es muy interesante porque el Islam es una religión monoteísta estrictamente, tan monoteísta que les parece que, el, que el, el dios trinitario de los cristianos es politeísmo. Y sin embargo, sí tienen digamos, la idea de que existen. O sea, estás hablando de la Santísima Trinidad, sí, claro. del Padre, Hijo y Espíritu Santo claro. es, es en sí mismo politeísta. Para, para, para sí, para la visión, por ejemplo, islámica o para la visión de otras tradiciones pues es que cristianas. Sí, entonces. Y sin embargo, admiten la existencia de estos genios ¿no? que engañan a los seres humanos y eso en el, en algún sentido pues es parecido a lo que hace un demonio, ¿no? Engañar. Pues de hecho eh, 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 Jesucristo llama al demonio pues el padre de la mentira, porque lo que hace es seducirte con una mentira de, desde Adán y Eva hasta 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 nuestros días, ¿no? La idea de que tú puedes tener un bien superior, sustituir a, a la voluntad de Dios por la tuya, en fin, este tipo de cosas que en el fondo se supone que son pues eso una mentira, ¿no? Entonces, bueno, Jesús...
0: sí. ¿Tú le tienes miedo al diablo?
2: No, no en
1: particular.
2: Este, <risa> eh, ¿A ti
1: el diablo te la, te la persina? O sea, porque veo que hasta te ríes. Bueno. escucho, pues. Como un creyente
2: más, no no me... Digamos, no querría decir algo así, pero no es una cosa que me preocupe, no es una cosa que, que, que ocupe parte de mis preocupaciones cotidianas. En pero
0: general? entonces, ¿podrías decir que chingue a su madre el diablo?
1: Bueno, pues sí, supongo, aunque... <risa> No tiene madre el diablo, tiene solo padre, eh, así exacto. que le
0: daría igual al
2: diablo. Sí, eh, como le da igual a la mayoría de las mamás, ¿no? Cuando le dice al, a sus hijos ese tipo de
1: cosas. Una madre ficticia. Sí, Oye, sí. pues bueno, la que chinga la... su culo. No el diablo a su cola.
0: Oye, <risa> que chinga su cola.
1: Me parece interesantísimo todo lo que hemos aprendido acerca del diablo, de, de esta idea de por qué existe el mal en la tierra, de que si el diablo es solamente un recurso literario para, para este, explicar el por qué somos tan ojetes los seres humanos, y también me gustó esa idea de que el pobre pinche diablo está en el infierno sufriendo. Si Muy existe, deprimido. el pobre güey se la está pasando mal. Uh -huh. Entonces, tengan más respeto y empatía con el diablo. Quiéranlo. <risa> pobre Pobrecito, está bien jodido.
2: Pues bueno, sí. Eh, eh, un poco lo que diría es que se lo
1: buscó, pero bueno. Pero pues sí, sí, es una mentalidad buscó. cristiana, ¿no? Claro, sí, claro. se lo buscó. Pobre diablo.
0: Hay que Pobre sentir diablo. empatía por su sufrimiento. Sí, sí.
1: Jesús, muchísimas gracias, gracias por este tiempo. Estuvo, Jesús. Interesantísimo.
0: Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el día de hoy Jesús Rogelio Alcántara Méndez, maestro en teología y ahora amigo de la corneta extendida. Gracias, Jesús. Gracias,
2: Jesús. Gracias, saludos.
0: Que se vaya el diablo y venga Jesús. <risa> bueno, pues después de introducirnos en el diablo a lo largo de un buen rato y tratar de entender un poco, mm -hmm. hay varias conclusiones que a mí me quedan claras. Pobre Por ejemplo, diablo. Pobre diablo. Pobrecito. Uno, me parece que el diablo me da la impresión de que no existe. Con esto no quiero decir que no existe el mal. No, sí. el diablo, o sea, el diablo como personaje, el, el diablo como personaje como existe ente. solo como como entelequia, como algo que existe en nuestra imaginación y nada más. El diablo, eh, la, la cronología de la biblia es muy confusa y contradictoria. De repente aparece cuando no debe estar y, y, y luego antes y se regresa. A mí no sabes que me
1: ¿Sabes qué me impresionó? Que el diablo en realidad pues no tiene mucha maniobra, no tiene muy grandes
0: posibilidades,
1: en realidad el diablo, el diablo me pela la verga y a ustedes también, o sea, no, todos, no, no, no tiene
0: mucho que hacer el diablo, la verdad. No hay que temerle al diablo, eso es lo que yo saco en conclusión en este momento. Está muy limitado, no existen ¿Eh? otras culturas. Su sí, forma sí, sí. física y sus características y atributos han ido modificándose a lo largo de la historia. Posiblemente dentro de 500 años no sea el diablo rojo con cuernos. A lo mejor ya, te, ya habrán desarrollado otra imagen para representar al mal.
1: Sin embargo, la, la entelequia o la idea de la que hablabas eh, sigue muy vigente. O sea, nosotros siempre queremos echarle la culpa a algo, en este caso o a alguien de todas las cosas malas de las que somos capaces, pero ¿realmente es el diablo eh, pues solamente un chivo expiatorio de los pinches humanos que en realidad somos
0: una, una bola de culeros? Una explicación racional y teológica de los monjes del medievo para por qué Dios permitía que existiera la maldad en el mundo? Uh -huh. Eso me parece que es la, la descripción más acertada de por qué existe esta figura. Que, que Correcto. Ha, tenido, que ha sido como el pararrayos de las críticas a Dios, a la maldad. Es el fusible, no es Dios, es el Entonces, diablo.
1: Entonces, adelante, pinten pentáculos, prendan velas negras, beban sangre de chivo, córtenle. No, 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 no le hagan daño a una gallina. Pero. Pues no, va a ser, no se va a aparecer el diablo y dejen de pedirle y... cosas porque no da nada.
0: ¿Sabes por qué no se nos apareció el diablo al, al principio porque... de este programa? Porque el diablo. Ya está dentro de ti. Por lo visto. Y de, de mí. Y de Exacto. todos. La maldad existe. La maldad está
1: dentro del ser humano. Está incluso adentro de sus mamás, el diablo, ahorita.
0: <risa> de todos. De todos. Todos los seres humanos tenemos la maldad y, y la bondad dentro de nosotros. Y ya depende de, de nosotros tomar esas decisiones para un lado o para el otro. Pero el diablo sí existe. Y está adentro de ti.
1: Pero recuerda que el mejor truco del diablo... Fue hacernos creer que no existe.
0: <risa> Oye, ¿y sabes con qué se peina el diablo? ¿Con qué? Con gel.
1: <risa> <risa> Hijo de la... Verga. ¿Estuvo muy bien? Sí, súper. ¿No eres el diablo mamón, tú? <risa>
0: bueno, ya. Estoy al diablo con este tema. <risa> Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir
0: abriendo El apetito cada semana Por eso regresa el podcast Más escuchado de Amazon Music La Corneta Extendida Nueva Temporada Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana
0: abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.
1: Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida,
0: nueva temporada.
1: Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada. <risa>